0: Buenas noches a todos, vamos a dar inicio con nuestra sesión número 6 del curso de introducción a la ciencia de materiales de la industria 4.0. Eh, el día de hoy tenemos eh, la presencia del doctor Daniel Eduardo Rodríguez Chamorro, quien estudió la maestría y el doctorado en ciencias bioquímicas de la UNAM, donde se especializó en la estructura tridimensional de proteínas, así como en la producción de enzimas recombinantes, ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos y Europa y posee experiencia en la industria farmacéutica, tanto en laboratorios nacionales e internacionales y es fundador de tres empresas de, de 3D Mol, Catálisis y la más reciente y avanzada como CEO de Breakpet. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel.
1: Ah, hola, eh, bueno, pues ¿no? muchas gracias a ustedes por la invitación. Este, mmm, nada más rápido, este, todos son de, Es curso de licenciatura, ¿verdad? Como eh, para...
2: Sí, así es. Ah,
1: ya. Yeah. Bueno, pues mucho gusto a todos. ¿no? Eh, buenas noches. Este, pues nada, brevemente, bueno, mi intención aquí, pues, es este mmm, realmente. Yo no soy, digamos, como experto en, en, en materiales, pero pues digamos que las estructuras cristalinas siempre he estado como cerca y, y un poco, digamos, de la plática. Eh, de hecho, bueno, el nombre que quería como darle es, y por ahí en alguna diapositiva va a aparecer, este, cómo, digamos, utilizamos un cristal para mm, resolver, digamos, un problema. Eh, mundial que nos está generando un semicristal que vamos a ver que es el plástico entonces bueno sin más eh, vamos pues, bueno no sé cómo están las reglas aquí pero bueno, eh, si tienen alguna duda o lo que sea pues me pueden pues pueden levantarse el micrófono y, y hablar porque realmente esto del chat siempre me cuesta trabajo verlo pero bueno cualquier cosa pues, pues aquí estamos entonces bueno eh, digamos el tema que... Que, que, me, que, que me tocó, pues es este de qué son las estructuras y la geometría cristalina, y, y siempre como, como para entrar en, en materia, pues me gusta como definir, ¿no? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? ¿no? Eh, y pues no sé qué tan básico sea para ustedes, pero, este, pues nada, eh, nada más insisto como para definir específicamente de qué vamos a hablar. Uno siempre habla de o menciona las palabras como o las usa, ¿no? Sin muchas veces tener claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, digo, estructura, creo que es una palabra que todo el mundo hemos usado alguna vez, ¿no? Eh, pero realmente, bueno, yo, al menos yo, yo nunca me había puesto a ver, bueno, específicamente cuál es la definición de estructura. Y, pues, está interesante, ¿no? Porque nos habla ya desde la definición de que esta estructura, pues, se refiere, digamos, a, a, a mí me gustó estas dos palabras, ¿no? La disposición y la distribución de partes. O sea, estamos hablando de un conjunto, ¿no? De algo, que se va a acomodar y se va a distribuir, imagino que en el espacio, ¿no? De cierta forma, pero que ese orden en el que se acomodan estas cosas, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, eh, pues va a permitir el funcionamiento de algo, ¿no? Entonces, desde aquí ya, digamos, metemos, digamos, este concepto de que tal vez siempre va el binomio, ¿no? Estructura, función. Toda estructura, tiene una función. Insisto, no estamos hablando de algo como específico, ¿no? sino algo como en general. ¿no? O sea, una silla, una estructura, tiene una función, que es que alguien se siente. Un vaso, una botella, ¿no? cualquier en realidad objeto que ustedes se puedan imaginar, si lo piensan bien, pues siempre tiene una función. Lo cual, digo, para el mundo macro, puede ser como evidente, no, pero pues ustedes siempre imaginen ¿no? que no, sé, no llega, digamos, un, un ovni, no un extraterrestre a la Tierra. Y ese personaje va a tener, digamos, objetos, estructuras que nosotros no conocemos. Y que por simple inferencia de cómo se estructura, ¿no? cómo se distribuye, cuál es el orden que tiene ese objeto, podemos nosotros llegar a entender un poco pues, de qué sirve, no para qué sirve. Eh, eso, digamos, en el caso micro, nos ayuda mucho porque nosotros no conocemos muchas cosas en el mundo microscópico de cómo funcionan las cosas. Y a través, digamos, de entender su estructura, ¿no? es que nosotros podemos llegar a inferir cómo funciona tal objeto. Entonces, para entrar, digamos, en más detalle... Eh, digamos, las estructuras en general siempre las dividen en dos, ¿no? Que es lo que les estoy diciendo, materiales, que todos los ejemplos que les acabo de decir, pues, son materiales, objetos, digamos, físicos que existen, e inmateriales, ¿no? También hay estructuras inmateriales, ¿no? Como seguramente han escuchado hablar de, ¿no? Pues, tal estructura social, tal estructura empresarial, no sé qué, pues, que también, digamos, son las ideas, ¿no? Los conceptos que no necesariamente existen físicamente, eh, pues también tienen un orden, ¿no? Y también es importante, pues, conocer ese orden para determinada función, ¿no? Aunque no exista, digamos, el objeto, ¿no? No sea material. Pero obvio, lo que nos vamos a centrar acá, pues es en los objetos, en las estructuras mmm, materiales. ¿no? Y bueno, entonces, para hablar, digamos, ya de materiales, eh, pues todos ustedes saben, ¿no? Que hay, o, o, o más bien, aquí les tengo una pregunta eh, eh, si ya hablamos de que una estructura ¿no? nos está hablando de cierto orden en la disposición de sus, de sus partes y ya les hablé de que vamos a hablar de estructuras materiales y ustedes saben que digamos eh, la materia en general, todo lo que existe, ¿no? normalmente la agrupamos la podemos agrupar en diferentes estados ¿no? que se le conocen estados de la materia ¿no? sólidos, líquidos, gaseosos entonces entonces ¿Ustedes creen que exista algo, digamos, ordenado, ¿no? Definido en un gas.
2: ¿Cómo podríamos agilizar esto? ¿Quién dice sí
1: o no?
0: Yo digo que no. O sea, no del todo. Ajá. Ah, pues porque está en movimiento. Entonces, por ejemplo, el gas podría tender a expandirse. Y eso no no, no necesariamente tiene que ser en un orden. Creo.
1: Exacto. No, no, exacto, es justo, es justo la idea, ¿no? Que un gas, pues, es, ¿no? Puede Son un choro de átomos, ¿no? O de moléculas que están ahí danzando, y digamos, es difícil, ¿no? Aunque tuviéramos, digamos, las herramientas como para congelar, ¿no? Una, una, lo pudiéramos tomar una foto, ¿no? En el tiempo X, ¿no? De ese gas, las partes no están ordenadas por así decirlo, no, no, no podemos nosotros definir, ah, el átomo uno está acá, el átomo dos está acá, el átomo tres está acá, o tal vez sí podría, bueno, no es constante, digamos, ese orden ¿no? en el tiempo, porque están danzando, entonces a esa, digamos, movimiento de las partículas pues le llamamos pues, que están desordenadas, ¿no? que se están moviendo y por lo tanto ya no, digamos, entra en la, en, la, en la definición que vimos de estructura, ¿no? Porque ya no es algo ordenado, ¿no? Ya perdió ese orden y realmente, pues no podríamos caracterizarlo, ¿no? Como, pues como una estructura. Pero entonces, lo que vamos a hablar acá, ¿no? Esta diapositiva más me sirve para decirles que vamos a hablar de estructuras materiales, como ya vimos, y dentro de esas estructuras materiales nos vamos a, a referir únicamente a aquellas que están en el estado sólido. Porque si lo piensan bien, en el estado sólido es el único estado de la materia en donde digamos a lo largo del tiempo no van cambiando ¿no? sus componentes. Y por lo tanto, sí vamos a poder eh, caracterizarlos. Sí vamos a poder definirlos y vamos a poder encontrarles un orden. Eh, ese digamos es como, 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 como la idea de eso. O sea, sí podemos hablar de estructuras sólidas, ¿no? Eh, no podemos hablar de estructuras líquidas, o bueno, tal vez no sé si específicamente sí, o sea, me queda claro que, pues sí hay otros parámetros para evaluar líquidos y gases pero vamos, digamos, la forma más sencilla de entenderlo, ¿no? Pues no no simplemente porque no son constantes a lo largo del tiempo Entonces, bueno, si vamos a hablar de sólidos, pues también hay que, como que definirlos y entonces ya estamos, ahora sí, bueno, ok, ¿no? Vamos a hablar de estructuras, vamos a hablar de materiales y vamos a hablar de sólidos. Estructuras, materiales, sólidos. Y los sólidos, igual su definición, pues simplemente es que eh, estos sólidos están dispuestos, ¿no? Lo, los átomos o moléculas o iones que constituyen estos sólidos están, eh, digamos, empaquetados de forma estrecha. E igual hay dos tipos como de sólidos uno les vamos a llamar cristales no que es que este acomodo en el espacio este empaquetado es digamos ordenado no es regular y podemos nuevamente definirlo o no es un es completamente aleatorio pero sigue manteniendo digamos el empaque con que mantenga el empaque, pues obviamente ya sabemos que eso va a ser un sólido, pero insisto, dentro de los sólidos va a haber los que son sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Entonces dentro de los cristales eh, básicamente, ¿no? O muchísimos materiales eh, digamos caen en esta agrupación y dentro de esos, pues hay como de dos tipos, ¿no? Los que le llamamos el monocristal que sin todavía definir qué es un cristal, ¿no? pues bueno, es como más fácil esta, eh, y el ejemplo clásico que siempre ponen, pues es, por ejemplo, el diamante, ¿no? El diamante, una pieza de diamante, ¿no? Eh, es un solo cristal, o sea, es unas Bueno, vamos a hablar que es un cristal, pero es una sola pieza, pero, digamos, en la gran mayoría de los materiales no son monocristales. Digo, por eso de ahí un poco, digamos, la rareza y pues, la belleza, digamos, de, de, del diamante. La gran mayoría de los materiales van a ser policristales, es decir, van a ser varios cristales, ¿no? Que se van a estar eh, agrupando. Y obviamente los amorfos, pues es más fácil, ¿no? Seguramente también el ejemplo clásico que se ponen es, este, el vidrio, ¿no? Eh, el vidrio, o sea, sí puede ser una copa, ¿no? De cristal, ¿no? Va a tener cuando verdaderamente es cristal, que son muy caras, eh, pues tiene, digamos, esta propiedad de, de resonancia, ¿no? Cuando quieren hacer un brindis y le pega con la cucharita. Eh, al tener un acomodo muy regular, ¿no? En el cristal, genera esta, esta, esta pues como eco, ¿no? Y un vidrio, ¿no? Un vidrio suena eh, paco, ¿no? Suena, no, no distribuye, digamos, el sonido. Este, y bueno, y muchos plásticos pues también son amorfos, ¿no? Insisto, siguen siendo sólidos, pero de eso no vamos a hablar. Bueno, algún ejemplo hoy. Nos vamos a centrar ahorita solo en lo que es las estructuras
2: de sólidos cristalinos.
1: Y entonces ahora sí, este, digamos, una estructura cristalina es aquella, insisto, en donde ustedes van a tener algo, digo, lo más fácil de pensar ahorita, pues es un átomo, una bolita, una canica, y esa canica ustedes la van a poder, ¿no?, acomodar en el espacio, eh, pues de cierta forma, cuando ustedes tienen un cristal, eh, digamos, pues es eso, no sé, imaginen, ¿no? Muchísimas, como los soldaditos, ¿no? Cuando se van acomodando, ¿no? Un montón de esas cánicas, ¿no? En el espacio. No, no, realmente no tiene ma mayor este, significado, eh, pero vean, insisto nuevamente, lo que le llamamos orden es que, y a los humanos nos gusta mucho la palabra orden, es que nos, nos permite básicamente identificar. ¿no? la posición de cada átomo en un espacio. ¿no? Y eso, como podemos hacerlo, decimos que es una cosa ordenada. Y está bien padre, ¿no? porque realmente, eh, si ustedes se ponen a pensar, no, no, sé, no sé, alguna vez que han ido no sé, al mercado, y tienen, no, no sé, calcetines, y tienen su cajón, no sé si alguien ha sido lo suficientemente curioso para ver cómo puede acomodar ¿no? una bolita de calcetines ¿no? en un espacio ¿no? en, de su cajón. Y realmente, pues alguien sí ya se puso a pensar, ¿no? ¿Cuántas formas distintas podemos acomodar el objeto calcetín en un espacio, eh, bueno, en este caso de tres dimensiones? Pero bueno, pensemos primero más fácil, ¿no? ¿Cómo podríamos acomodarlo en dos dimensiones? Y realmente en dos dimensiones, si lo piensan bien. Es esta parte de la izquierda. Oye, ¿Sí ven el mouse, no? Sí, yo creo que sí. Este, en donde, pues, imaginen que cada puntito, ¿no? Es un calcetín. Y ustedes van a poder, en, en dos dimensiones, pues nada más tienen, ¿no? Una sola como capa. ¿no? X y Y. Y en X y Y, pues, dependiendo de cómo distribuyan estos calcetines, pues le podemos llamar una red, ¿no? Oblicua que es esto, que los lados, ¿no? son de diferente tamaño, pero el ángulo que forman estos es de 90 grados, red cuadrada, que los lados son iguales, e igual el ángulo es de 90 grados, la red hexagonal, el ángulo es de 120 grados, y los tamaños están, los lados, digamos, el, el espacio que hay entre dos calcetines va a ser el mismo, y la rectángulo. ¿No? Bueno, y esta que la verdad nunca la entendí, para mí es igual, no entiendo no la diferencia, pero bueno, el chiste es que nada más como visualizar, ah, ok, un solo objeto, si tuviera muchas copias del mismo objeto, en dos dimensiones, ¿cómo las puedo acomodar? Y verán que pues, realmente nada más hay estas. No hay más nuevas formas de acomodo. Pero en tres dimensiones sí cambio un poco. En tres dimensiones, eh, pues digamos, estos son los siete principales grupos. Dentro de estos grupos, también digamos, hay como subgrupos que son lo que ya conocen como las 14 redes de Bravais. Y luego esos eh, eso nada más, digamos... Ah, eh, aquí viene otro concepto importante de un cristal. ¿no? Un cristal, insisto, es un objeto que lo vas a distribuir de forma ordenada en las tres dimensiones. Sin embargo, eh, ese objeto puede ser, digamos, eh, un objeto, digamos, compuesto. Entonces le vamos a llamar a que... Las, en, una, en una caja, en una celda unitaria, tú puedes tener n objetos, pero esa celda unitaria es la que sí se va a acomodar en el espacio de forma, eh, con cierto orden, ¿no? Respetando, digamos, estas reglas. Y dentro de la caja, tú aparte, puedes tener diferentes objetos, diferentes, digamos, simetrías. Al final es, va a ser el mismo objeto que primero la vas a acomodar por simetría dentro de la caja, y luego de la caja, vas a acomodar por simetría en el espacio, ¿no? Eh, como un poco más complejo. Pero bueno, al final, en tres dimensiones, alguien, bueno, ya los matemáticos se pusieron a ver, nada más hay 219 formas en que tú puedes acomodar un objeto en tres dimensiones. No hay más. No. Lo cual eh, está, digamos, eso está padre porque eh, eso nos permite, como vamos a ver ahorita, este, conocer, ¿no? O, o tenemos técnicas que nos permiten conocer la estructura de algo por, eh, digamos, operaciones de simetría que nos va a permitir llegar, digamos, a saber exactamente la posición de cada una de estas pelotitas en el espacio. Pero eh, a, a lo que voy es que, eh, o bueno, la idea es que quiero llegar, un cristal, ¿no? un material, piensen en cualquier... No sé, ¿no? Un metal, un, un plato de cerámica, no sé, ¿no? El concreto, el tabique. Eh, la disposición en que esas celdas unitarias, esos átomos, esas moléculas, se acomodan en el espacio es lo que evidentemente va a determinar las propiedades macro, ¿no? Que nosotros podemos medir, ¿no? La dureza, la ductibilidad, la moleabilidad todas las propiedades que a ustedes les gustan, ¿no? O bueno, que, que, que podemos, digamos, medir, ¿no? De forma macroscópica, tienen una repercusión o, o, se, o, digamos, la causa de esas propiedades tiene que ver con esto, ¿no? En cómo, digamos, sus átomos, sus moléculas, minerales, los metales, lo que ustedes quieran, se están acomodando en el espacio. Y, y, y digamos, eso, digamos, tiene una relevancia bien importante, eh, pues primero, digamos, para entender, ¿no? Cómo, por qué, digamos, el diamante, ¿no? Es muy duro y el vidrio no tanto, pero después, pues imaginen que cuando logremos entender, ¿no? bueno, que más o menos ya lo entendemos, pero ¿cómo podemos crear no materiales? Eh, por ejemplo, no sé, entremos ya en materia, ¿no? Eh, plástico. Durante muchos años, pues, la idea, el objetivo era, pues necesito un material que me permita contener el agua, no es decir, que tiene que tener cierta dureza, eh, pero también si se me cae, no quiero que se rompa, ¿no? Entonces también tiene que tener cierta maleabilidad. Este, y entonces, pues tenemos, digamos, bueno, este no es PET, pero tenemos botellas, ¿no? Y barato, ¿no? Que nos permite hacer eso. Y el problema es, pues eso, ¿no? Que al final ciertas propiedades pueden ser útiles para cierto fin y después esas mismas propiedades... Eh, digamos, son contraproducentes para otro fin, porque ahora tenemos materiales, ¿no? O empaques súper buenos para su función inicial, pero después es un problema porque no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Eh, nadie nada los degrada y, pues, pueden estar ahí un montón de años y, pues, eh, digamos, llenando todos nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, digamos, la tendencia en materiales, pues, es eso, ¿no? En, 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 en desarrollar, digamos, materiales cada vez más eh, inteligentes, por llamarlo de una forma, en el que poda, pueda servir para su función, pero que también después podamos, ¿no?, revertir, digamos, esas propiedades para, eh, en este caso, ¿no?, pues reciclarlos. Y en general, bueno, ya ni hablamos de los materiales, digamos, orgánicos, ¿no?, eh, piensen, no sé, en su piel, ¿no?, piensen en sus músculos, en, en realidad en cualquier órgano, que son todavía mucho, 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 mucho mucho más complejos ¿no? que esto que estamos viendo. Porque aquí, eh, pues digamos, estamos hablando de una sola cosa que se repite en, en el espacio. Y después, ¿no? en realidad, los mejores materiales pues son aquellos que son diferentes elementos ¿no? que se van a agrupar, pero que cada uno va a tener una función. De entrada, por ejemplo, digo, hay un montón de diferencias, pero pues imaginen ¿no? que nosotros podamos tener, no sé, que la lámina de nuestro carro, eh, si nos chocan, ¿no? sea capaz de autorrepararse. O sea, es decir, que no tenga que ir con otro objeto como un martillo y darle de golpes para que recupere eh, la forma original. Eh, un poco en los humanos, eh, bueno, en los materiales orgánicos eso pasa. Nosotros podemos tener un accidente y solito, ¿no? Digamos, es capaz el, 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 la estructura, lo autorreparas. Entonces, bueno, eso realmente estamos todavía años luz de poder hacer algo así, pero eh, pues un poco, digamos, esa es la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, para no salirnos un poco más del tema, eh, el punto de esto, ah, y es a lo que quería llegar, digamos, en esta plática, pues, eh, ajá, como ya entendimos un poco que es un cristal, ¿cómo creen que nos puede ayudar a degradar un semicristal? Y bueno, les voy a hablar un poquito de este seminario que quería hacer un ratito. Este, en proteínas eh, tenemos una técnica muy, muy muy útil, que le llamamos cristalografía de proteínas, cristalografía de rayos X, que por el nombre ya entenderán que tiene que ver con los que acabamos de ver, y que es súper útil ¿no? para la humanidad. Y bueno, no sé qué tan involucrados están con esto de la biotecnología, pero pues básicamente es eso, ¿no? Es aprender, digamos, de las propiedades que tienen los seres vivos, ¿no? Eh, a todo nivel. En estructura, en función, en, y poderlos aplicar no a un problema humano. Lo cual, pues está chido. este Pero, pues para eso, pues, primero, insisto, tenemos que entender la vida. Y la vida, en realidad, pues, es igual que los materiales, no sé si estén más familiarizados, ¿no? no orgánicos, no metal, son, son átomos. Entonces, al final, a nivel, digamos, desde el punto de vista atómico, pues todo el universo somos átomos, ¿no? Entonces, y bueno, y, y ondas. Eh, y es la forma, digamos, en que se acomodan esos átomos y se distribuyen esos... Eh, bueno, la, la, sí, cómo se acomodan los átomos, pues es lo que, insisto, va a definir, como hemos venido diciendo, la función. En el caso de los organismos, pues todavía es mucho más sencillo porque son muy pocas pelotitas, ¿no? Muy pocos átomos los que juegan, generando estas cuatro no eh, moléculas que... Le conocemos como biomoléculas, son las más importantes. Y pues realmente al final, las proteínas, ¿no? De todas estas, las proteínas, pues es quizá, no sé, ¿no? Depende de cómo, anala, cómo lo vean y cómo lo analicen, si son las más importantes o no. Pero lo que es un hecho es que son las efectoras. ¿no? O sea, las proteínas forman materiales, ¿no? Y también tienen la capacidad de romper enlaces y formar nuevos enlaces, lo cual es algo no uh, pues único. Bueno, sí hay también catalizadores no orgánicos, pero la forma en que lo hacen estas es, es bueno, para mi punto de vista, es mágica. Entonces, bueno, pues es un poco lo que les estoy diciendo. Eh, las proteínas hacen todo y, y, y nuevamente no lo que les mencioné al inicio. Al final, una proteína no es más que una cadena de objetos que le llamamos aminoácidos, y eso es, esa cadena, eso es una sola cadena, se pliega en el espacio de cierta forma para eh, tener su función. ¿no? Que como les mencioné, pueden ser los anticuerpos, ¿no? son proteínas, las enzimas son proteínas, hay proteínas, las proteínas de sus músculos, bueno, sus músculos son proteína, todo, ¿no? eh, las proteínas hacen de todo. Y son los mismas componentes, los aminoácidos, lo que eh, permite, digamos, toda esa variedad de funciones. Lo que cambia va a ser la forma no en que se acomodan en el espacio. Y, pues bueno, un poco esta es una caricatura no de cómo, digamos, adoptan estas estructuras, estos plegamientos tan, tan, tan característicos de las proteínas. La pregunta es, eh, pues como conocemos, no o sea, lo que les dije, ¿cómo podemos entender la función de una proteína pues a través de su estructura. ¿Y cómo somos capaces de determinar la estructura de una proteína? Pues bueno, piénsenlo, ¿no? O sea, es una cosa súper chiquita, no se ve a simple vista, tampoco con ningún microscopio se va a poder ver, ¿no? ¿Cómo podemos entonces determinar la posición de cada uno de los átomos de esta proteína? Eh... ¿Y por qué? Bueno, porque al final de cuentas, si nosotros lográramos o tuviéramos algo que nos permitiera determinar la estructura de todas las proteínas, pues avanzaríamos gran parte en entender cómo es que funciona, ¿no? Cada una de estas proteínas. Eh, entonces, bueno, pues ya sabemos que hay como reglas. Como les dije, la proteína es una cadena que nos llamamos estructura primaria y esta estructura, insisto, se va a plegar de cierta forma en el espacio, ¿no? en lo que le llamamos estructura secundaria, terciaria, y luego pues hay varios dominios que también se pueden eh, ¿no? acoplar o interaccionar, y entonces lo llamamos estructura cuaternaria. Eh, bueno, esto es un poco, eh, y, y bueno, para esta función que les digo, por ejemplo, de romper, de formar y romper enlaces, pues es muy importante, que son las enzimas, es muy importante entender pues cómo funcionan, ¿no? En el caso de las enzimas aquí, pues forman una cavidad, ¿no? Para unir. Cierta sustrato que va en este caso a romper.
2: Entonces
1: lo tiene que unir y luego pasa algo y pum, ¿no? Lo rompe, y lo separa. Eh, entonces, bueno, un poco, digamos, el, eh, tenemos ahorita un enorme problema que les conoce como el problema de la secuencia de estructura-función. Y es que para nosotros ahorita eh, eh, nos es muy fácil agarrar cualquier organismo de la Tierra y secuenciarlo. Y con eso nosotros sabemos la secuencia de cada uno de los aminoácidos que conforman todas las proteínas de ese organismo. Sin embargo, aquí nosotros no conocemos la estructura que están adoptando esta secuencia. Y por lo tanto, insisto, no vamos a conocer su función. Lo cual es, entonces es un problema, porque ¿qué pasa si nosotros queremos, no queremos comernos el triángulo? Queremos comernos un cuadrado. Entonces tendríamos que modificar la estructura de una proteína para que en lugar de que forme este triángulo, forme algo como esto. Y entonces para eso, pues nosotros tendríamos que modificar algo en su secuencia. Eh, y entonces sí, ¿no? Le modificamos algo en su secuencia para que adopte esta estructura, para que pueda ejercer esta función de comerse al cuadrado. Esto que parece tan simple, pues es muy difícil, porque nosotros no sabemos qué cambios tenemos que hacer aquí para que adopte eh, cambios en, este, en la estructura que nosotros queramos e insisto, ejerzca la función que nosotros deseamos. Entonces, para eso usamos esta técnica maravillosa que se conoce como cristalografía de rayos X. Y básicamente consiste en que de esta necesitamos obtener una muestra de proteína lo suficientemente pura para formar un cristal. Y ustedes ya saben que es un cristal. Es decir, la proteína tiene que acomodarse en el espacio, en tres dimensiones, de una forma ordenada. Y luego, porque nuevamente, si les digo que ni con un microscopio, el microscopio más poderoso de la Tierra, eh, somos capaces de verla, cuando ustedes forman un cristal, eh, y le hacemos pasar unas de rayos X a ese cristal, a otra de las propiedades de un cristal es que difracta, ¿no? Es decir, la luz es capaz de pasar a través del cristal. Pero pasa, digamos, no como por donde ella quiera. Pasa, digamos, por los espacios en donde la red del cristal le permite pasar. Y entonces, con forma, digamos, estos patrones, que se conocen patrones de difracción, y nosotros con esos patrones somos capaces, ¿no? De, de velar revelar, revelar también se puede decir, la, la red que hay aquí en este cristal. Eh, entonces, bueno, eh, esta técnica, bueno, para proteger bueno, para sales, digamos, y para moléculas pequeñas, pues tienen muchos años usándose. Esta técnica es relativamente fácil cristalizar una sal, cristalizar no, sé, ¿no? moléculas pequeñas. Pero las proteínas son muy grandes, entonces no es como tan fácil obtener un cristal, y no solo un cristal, tiene que ser un monocristal de, de, de este tipo de materiales, de este tipo de estructuras. Eh, entonces, bueno, eh, aquí un poco, digamos, es como el esquema general, ¿no? Ustedes tienen su proteína purificada, forman estos cristales, que literal, pues así se ven. Estos sí se ven, digamos, en el, en el microscopio. Son unos cristales, ¿no? Pueden ser de ciertos tamaños. Esos cristales los hacemos pasar unas de rayos X y nosotros entonces vamos a ser capaces de, 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 de encontrar um, la densidad electrónica. ¿no? Al final lo que nosotros vamos a ver son los electrones de, de estos aminoácidos. Y con esta densidad electrónica, pues generamos estos modelos y podemos darnos una idea de qué, insisto, de qué es lo que había dentro de ese cristal. Bueno, para eso, pues eh, usamos técnicas, digamos, de biología molecular y de varias cosas para llegar a tener esta proteína purificada, que tampoco, digamos, pues es como tan trivial, pero bueno, cada vez sí es más fácil. Eh, eh, bueno, entonces, bueno, pues eso, digamos, es como el protocolo eh, eh, imaginen que ya tengan su proteína purificada y, y nuevamente aquí nuevamente esta es otra fotito digamos del cristal macro no que si le hiciéramos un zoom pues imaginen que así se vería no que cada una de las proteínas se acomoda así ahora también entiende un poco digamos nuevamente volvamos a la a la definición de sólido en donde dijimos que era que estaba empaquetado en el caso de las proteínas como están mm -hmm. tan grandes, tienen mucha agua a su alrededor, entonces realmente aquí el espacio entre cada una de las unidades es muy grande y está lleno de agua. Entonces, realmente es un cristal, sí, porque pues, está como sólido, pero es muy, muy, muy endeble, ¿no? O sea, los, hay que tratarlo con mucho cuidado porque se quiebra fácil, porque tiene una alta con, con, bueno, cantidad de solvente aquí dentro. Eh, ajá. Ah, bueno, pues lo que dice. Eh, bueno, pues tiene que estar monodispersa eh, estas son digamos las plaquitas que usamos hagan de cuenta que ponemos un microlito de esta proteína en cada uno de estos pocitos y les ponemos digamos soluciones de sal o así para que vayan quitándole el agua gradualmente y entonces fomentemos eh, la interacción entre las proteínas y se vayan digamos pegando una con otra esa es como la idea ¿no? de, 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 de cristalizar eh, y bueno, hay toda una teoría, digamos, detrás de eso, ¿no? Eh, y al final, pues uno va, digamos, al microscopio, cada una de estas placas, hagan de cuenta que es como de, que, es, que les gusta como una, como de 15 por 10 centímetros, y ahí hay 96 eh, condiciones, entonces uno va ahí al microscopio y pues va viendo, no, pues se precipitó, no sirve. No, pues sigue soluble todo. no Y va a haber condiciones en donde ya veas, ¿no?, pequeños cristales, que pues tienen que tener, digamos, cierto tamaño y cierta morfología para poder, ¿no? Eh, pues, pues pescarlos, literal así se le llama, ¿no? Pescar el cristal. Este, y bueno, ya que tiene un oso cristal de proteína, pues tampoco. donde hay rayos X? Los rayos X que usamos para esto, pues no son los mismos para tomarnos una radiografía. Son rayos X, sí, digamos, en esa longitud de onda, pero con una amplitud con una, son mucho más energéticos, digamos, con estos rayos X. En la UNAM, ah, sí, sí. Eh, pues ahí, ustedes pues tienen el estudio de química donde hay un anodo rotatorio, que es este instrumento que es capaz de generar un rayo X, y entonces ahí llevamos los cristales, y entonces podemos difractar. Y digamos, en el mundo, porque en México no tenemos, también están otras, estos, digamos, infraestructuras tremendas, eh, más o menos como los pues, que, es, imaginen, esto es un círculo gigante, pues yo creo que ha de tener que les gusta unos 2, 3 kilómetros de diámetro, o sea, esto es larguísimo, y en donde son, digamos, eh, eh, fuentes de rayos X muy poderosas, en donde, pues para que se den una idea, aquí uno puede difractar un cristal en media hora, y aquí, pues no sé, en dos días, ¿no? Porque hay que exponerlo mucho tiempo para que, es como, o sea, al final es como tomar una foto, ¿no? Imaginen que hay muy poca luz, y entonces tienes que dejar ¿no? Que esa poca luz, eh, digamos, ¿no? revele tu foto. Y aquí, pum, ¿no? es un rayote que rápidamente eh, obtiene las fotos ¿no? que tú, que tú necesitas. Eh, y bueno, pues para eso, obviamente, pues hay que ir a Estados Unidos y ser muy cuidadosos, que no les pase nada a tu cristal. Y después, bueno, hay otro problema, no es como tampoco tan fácil. En el caso de un microscopio, nosotros podemos, digamos, magnificar una imagen. Eh, porque con los cristales que nosotros tenemos en el microscopio, ¿no? resolvemos lo que se conoce como el problema de fases. Pero eh, aquí, digamos, en las proteínas es un poco más difícil. Es todo igual una teoría y todo una, eh, un, un cálculo que se hace para poder sacar esto eh, y complica un poco más eh, las cosas. Pero bueno, al final, pues un poco esto es lo que se ve. Eh, al final... Cada una de estas redes, ¿no? Es lo que le conocemos como densidad electrónica. Y en este videito ustedes van a ver cómo, ah, y bueno, y otro concepto que es la resolución, ¿no? La resolución es a qué distancia yo puedo distinguir dos objetos. Entonces, obviamente, a, men a menor resolución, ¿no? Eh, es decir, que yo puedo distinguir dos objetos que están más juntos. Y a mayor resolución, dos objetos que en realidad están separados, los veo como un solo objeto, ¿no? Y de hecho, insisto, así se va a ver. Vamos a empezar de una alta resolución, ¿no? 0.5 A, que es muy buena, y va a ir subiendo no eh, la resolución y van a ir viendo que cada vez se ve peor esta densidad electrónica. Entonces vamos a ver. Entonces vean, ¿no? A 0.9 ya digamos, ya no somos capaces de separar, ¿no? Estos dos carbonos que estaban aquí unidos. Vean, se ve muy bonito cada uno de los carbonos ya comienzan a verse más feos, ¿no? Como una solo. Aún así, pues somos capaces de saber que aquí hay un triptofano. A uno, a uno, uno. Vean, a uno, cinco, pues ya también se perdió completo, eh, ya no se ve, digamos, el, el aromático. Y, y ahora espera, bueno, y si está aún así, somos capaces de ver que hay una cadena lateral, que aquí está la cadena principal, ¿no? Van las leucinas o sea uno cinco pues todavía es una super resolución digo para que se den una idea en proteínas pues una resolución de 2 de no sé de un, uno cinco a 3 Armstrong, está súper bien no porque todavía te permite ver eh, dónde están las cadenas laterales más de 3 Armstrong ya empieza a ser difícil como vamos a ver uno nueve Doctor... dos... Ay, perdón ahí. es que
0: tengo una pregunta entonces ah. lo que estamos viendo ahorita cada una de estas como ramificaciones es una de proteína o sea, ¿son proteínas?
1: Sí. ¿O todas
0: en conjunto hacen una proteína?
1: No. Eh, cada una. Es, es un poco, digamos, la magia del cristal. Eh, como la proteína está cristalizada, entonces haz de cuenta que entra el haz de luz y uh -huh. va bueno, van sumándose, digamos, las difracciones de cada una de las, de las unidades. Y al final, pero lo que nosotros obtenemos al final es... La estructura.
0: Como todo el rama, como el esqueleto de la proteína.
1: Ajá, pero dentro ah. de una celda unitaria. Todo, ah. o sea, todas las demás nos ayudaron a develar una.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo varias celdas unitarias.
1: No, solo una. Solo,
0: solo una. una. Ah, es todas es la estas están todas. Ah, ok, ok. Ajá. Okay. Gracias.
1: Sí. Este. Entonces, bueno. Vean cómo va aumentando la resolución y ya, no sé, a, do, a tres antrons, vean, ya no se ve para nada claro, digamos, pues se ve una bola, ¿no? Ya no se ve pues, así como que tan claro que es un triptofano. Vean las leucinas, aquí ya podría entrar pues cualquier otra cadena lateral, podría ser una glutamina, podría ser un aspartico, ¿no? Ya, ya no tienes, digamos, esa certeza. Tus datos, ¿no? Ya no ves claramente que ahí hay una leucina, ¿no? Y bueno, mientras sigue aumentando la, la, la resolución, pues vean, ¿no? Perdemos detalle, y normalmente lo que pasa es que las cadenas laterales empiezan a, a no verse, ¿no? Solo se alcanza a ver, digamos, el esqueleto eh, en acepeptídico, pero ya no sabes, ¿no? Dónde la posición de las cadenas laterales. Eh, digo, existen otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, la crio en donde... Eh, pues para cosas muy grandes, lo difícil de la cristalografía es que para proteínas muy, muy grandes, pues obviamente es más difícil cristalizar. Este, entonces, bueno, existen otras técnicas que, eh, pues, tienen este tipo de resoluciones que, digamos, ayudan a complementar, ¿no? Eh, eh, puedes, por ejemplo, cristalizar por partes, digamos, una proteína muy grande, y luego con estas técnicas, pues ya sabes dónde está cada una de las partes. Pero bueno, la idea, insisto, aquí es que. Eh, pues a través de la cristalografía nosotros podemos conocer, insisto, la estructura de una proteína y nuevamente conocer la función. Eh, y bueno, pues al final digamos lo que siempre existe una cosa que se llama el PDB, ¿no? lo ponen así en Google PDB, Protein Data Bank, que pues es uno de, de los tesoros de la humanidad, porque ahí están depositados ¿no? todas las estructuras que el ser humano ha sido capaz de, de determinar. Y, y pues ahí, insisto, pues uno baja el PDB, ¿no? Y simplemente van a ser coordenadas, ¿no? De, de átomos. Y entonces, bueno, ya lo mete uno a un programa. Y pues aquí está, ¿no? Digamos, este es, digamos, el resultado de, de uno de esos experimentos. Ahí está la, la, la proteína. Y pues nada, ¿no? Pues ok, ¿no? Nuevamente, pues ya tenemos la, como una caricatura, ¿no? De eso. Pero nuevamente, pues eso, digamos es una de las partes principales, ¿no? Tener la estructura, pero no lo es todo para conocer la función. Después, pues, hay que conocer, ¿no? O hacer todo un análisis estructural, pues, qué información te da la estructura, si verdaderamente la estructura que estás resolviendo te está resolviendo una pregunta, y, pues, qué más puedo hacer con esa información. Y, bueno, hablando... Un... Bueno, ya, bueno, como conclusión de esta parte, pues, solo les diré que la estructura, ¿no? Está en todo, y realmente... Eh... Digamos, es la llave para resolver un montón de problemas que tenemos en un montón de áreas. Bueno, eh, bueno si a alguien le interesó esto de hacer pistolografía de proteínas, pues hay varios grupos de investigación en México. ¿no? Pues ahí están. Ah, bueno, el doctor Alfredo está, pero, pero bueno, eh, hay muchos. Eh, bueno, hay varios. Entonces, pues solo es cuestión de, de buscar y ya nada más entonces para terminar pues un poco de lo que les acabo de decir lo que nosotros hacemos digamos aquí en, en la empresa es utilizar esta información estructural para desarrollar enzimas que nos va a ayudar a degradar otro material que es el bueno en este caso es un material semicristalino semicristalino quiere decir que tiene va a tener partes en su estructura que van a ser como un cristal que ya vimos cómo es y va a tener otras partes que van a ser amorfas es decir que va a ser aleatorio, digamos, el acomodo en que sus moléculas se ordenan. Eh, y bueno, aquí rápidamente, ya se me el tiempo, eh, pues aquí el problema, digamos, es muy rápido, ¿no? Pues ustedes saben, ¿no? Cada día consumimos, producimos y consumimos más plástico, ¿no? Por lo cual, eh, y bueno, y de seguir esta tendencia, y, y bueno, en realidad cada año aumenta la producción de, de, de plásticos, pero... El, el problema principal de estos problemas, de estos plásticos, de estos materiales, es que pues no se degradan, ¿no? O sea, a diferencia, digo, aquí les hablé de que producimos actualmente alrededor de 368 millones de toneladas de plásticos. Digo, si lo comparamos con cuánto maíz producimos, pues, ¿no? 1.110, tres veces más, pero nadie ha dicho que es un problema eh, producir maíz, ¿no? Porque, pues, aunque no nos los comamos, si se lo metemos abajo de la tierra, pues ya no, no hay un problema, ¿no? Sabemos que va a haber organismos que son capaces de degradarlo. Sin embargo, en el caso de los plásticos, lo metemos abajo de la tierra y, oh, sorpresa, ¿no? Eh, en 100 años va a seguir igual. Bueno, en realidad nadie sabe porque eh, pues esos materiales se crearon en los 50, 60, ¿no? Entonces. Pero bueno, lo que hemos visto pues es que se degradan muy, muy poco, ¿no? Y muy lento. Eh, y esto pasa porque, eh, pues, los materiales, ¿no? Eh, por ejemplo, del maíz, eh, pues son eh, orgánicos y entonces, pues, hay un montón de organismos allá afuera que tienen, digamos, una batería de enzimas para degradarlos. Y un poco, pues, es un poco de la, digamos, de cómo funcionan los ciclos allá afuera, eh, estos ciclos bioquímicos, en donde va a haber organismos que son capaces de capturar el CO2 de, de, de la atmósfera y con la luz solar y generar. Eh, pues un montón de cosas, ¿no? Principalmente, eh, pues, azúcares. Y luego hay otros organismos como nosotros que necesitamos ingerir, ¿no? Esos azúcares, eh, los ocupamos para nuestras actividades, nuestro metabolismo, y nosotros entonces producimos CO2, ¿no? Como parte de eso. Y entonces, pues, todas esas moléculas andan dando vueltas por ahí. Y existe todo existe toda una batería de enzimas y todo un sistema y toda una estructura <risa> de un sistema bien padre y bien complejo de que esto anda dando vueltas. Y en el caso del plástico, pues desafortunadamente no. Estas cosas no están dando vueltas, ¿no? Estas cosas es lo que se conoce como lineal, ¿no? En donde producimos, consumimos y desechamos y, y ahí quedó el asunto, ¿no? Y esos desechos cada vez son más grandes y más grandes y más grandes, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una forma en tomar esos desechos y e reincorporarlos, pues el problema va a seguir ahí. ¿no? Eh, en el caso del plástico, digo nada más para que se den una idea, de las 300 millones de toneladas que se producen al año, el 32% pues se queda en el ambiente, el 40% lo tiramos en vertederos, el 14% lo quemamos, y entonces aumentamos al, al, a la atmósfera el CO2 y solo el 8% ¿no? lo logramos eh, reciclar del cual solo el 2% se recicla en lo que debería ser el 100%, insisto, que es esta economía circular. Eh, y bueno, pues de seguir así, pues se calcula que para el 2050 oh, todos los océanos van a estar llenos de, de plástico, va a generar un montón de problemas, y bueno, como les dije, pues la solución es recircular estos materiales como lo hace la naturaleza. Eh, para ello, en el caso de los plásticos, pues tenemos procesos ¿no? de polimerización muy bien establecidos, que es la forma en que actualmente producimos. Sacamos petróleo eh, y tomamos, transformamos algunas moléculas de este petróleo y las enlazamos una con otra. Entonces hasta ahí todo va bien. Lo que no sabemos ahorita es, una vez que las enlazamos, cómo las degradamos, ¿no? cómo las cortamos. Entonces necesitamos aprender a despolimerizar. Estos materiales, y para ello, eh, pues se ha, digamos, eh, teorizado ¿no? eh, varias propuestas para poder despolimerizar estos materiales. Y bueno, eh, un poco ahorita, esta es, digamos, la cadena de suministro de, de los plásticos actuales, como les dije, vienen del petróleo, eh, se producen los monómeros intermediarios, el polímero, y luego ya se produce el plástico. Actualmente, nuestro reciclaje llega acá. Es decir, no le hacemos nada a nivel químico a, la, a las moléculas, del, al, al polímero. Y bueno, existe otra técnica que es purificar, ¿ok? ¿no? Ya, lo usado, ya lo usé, ya lo compré, ya lo usé. ¿Cómo le quito no? lo que tengo? Bueno, se puede hacer tal vez. La descomposición, que es lo que ahorita les voy a hablar, no. Como no puedo quitarle todo, entonces vamos a romper las moléculas. Las moléculas más chiquitas sí las puedo purificar bien y entonces esas ahora sí las voy a poder volver a polimerizar. Entonces ahora, polimerizar, despolimerizar, polimerizar, despolimerizar. Esa es un poco es la idea. Eh, y bueno, esto también está medio complejo, pero bueno, básicamente para el PET, está, de todos los plásticos es el que más se puede, porque los dos monómeros que está constituido es el ácido dreptálico, que es un sólido, es un polvito, y el etilenglicol que es un líquido. A diferencia de los otros plásticos, como el no el de las bolsas, ¿no? o muchos igual se hacen botellas de polietileno polipropileno, estos son gases. no Entonces, cuando tú cortas, pues liberas un gas. Y nuevamente, como les dije, los gases es más difícil. ¿no? Es un sistema no ordenado y es más difícil de capturar. Eh, bueno, entonces, por esa razón, digamos, en el PED es el que se puede hacer más esto, o se podría hacer. Y la otra gran ventaja que tiene el PET, ¿no? aparte de que, pues es el que en este momento es el que más se recicla, es que los productos que hacemos con PET en realidad no son tantos. ¿no? Básicamente son botellas y son fibras, eh, que también es como fácil ¿no? eh, capturarlos ¿no? o recolectarlos de, de, de los desperdicios. ¿no? Piensen, por ejemplo, en una bolsa, ¿no? pues es más complejo, ¿no? se rompe, pero una botella es muy fácil de tomar y depositar. Eh, y bueno, eh, de los métodos que hay para hacer esto, pues hay térmicos, químicos y biológicos, que básicamente, eh, pues, térmico es literal meter la botella ¿no? en una olla Express pero con mucha mayor temperatura y presión, y entonces se va a despolimerizar. Entonces eso se puede, y es sostenible, pero no es rentable, ¿no? porque hay que meterle, hay que calentarlo, y actualmente la energía es muy cara, ¿no? ya sea con gas o con electricidad, es, es, es el mismo problema. Eh, el químico, pues es igual, ¿no? Eh, metes la olla con un montón de ácido clorhídrico o con hidróxido de sodio, ya no necesitas calentarlo tanto, pero pues, luego tienes el problema de, pues, qué le hago, ¿no? Al ácido clorhídrico o al hidróxido de sodio para, para purificar mis chunches. Y el biológico, que es lo que le digo, ¿no? Las enzimas. El problema de estas es que son muy lentas, ¿no? Eh, estamos hablando de semanas. Eh, si bien nos va y realmente no llegan a un 100% de despolimerización. Eh, pero bueno, como les dije, si logramos entender cómo funcionan las enzimas que ahorita ya le hacen algo al PET, pues podemos optimizarlo, podemos modificar la secuencia, modificar su estructura y entonces hacerlas más eficientes para que degraden eh, este tipo de materiales. Eh, bueno, pues ese es como, digamos, cómo ha venido desarrollándose, digamos, el capo de las enzimas. Y bueno... Eh, Digamos, todo cambió un poco en el 2016 cuando se publicó este artículo eh, porque reportan, digamos, que ya la naturaleza generó un organismo que ya, es que ya asimila PET. ¿no? O sea, si tuviéramos muchos de estos organismos en el ambiente, que eso eventualmente va a pasar, eh, tú entierras una botella y eventualmente estos organismos ya son capaces de, de comerlo. Eh, pero bueno, aún así las enzimas que le encontraron todavía son muy lentas. ¿no? La naturaleza ya sigue haciendo su chamba porque pues al final de cuentas el, carbón, el PET es carbono, no o sea, es carbono, todo esto es carbono. Entonces el carbono es orgánico y, y lo podemos ingerir, no podemos obtener energía a partir de esto. Este, pero bueno, eh, sigue siendo muy lenta, eh, la que encontraron tiene muy baja termostabilidad y, la, y, y necesitamos altas temperaturas, o sea, hacer la reacción a alta temperatura para que el PET, como les dije, es un material semicristalino entonces se empaqueta muy bien en las partes cristalinas y con temperatura es la única forma que tenemos de abrir las cadenas para que entre el agua ¿no? y la enzima. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos aquí es, bueno, por un lado intentar elevar la termoestabilidad de, de la enzima, por otro lado teníamos enzimas termoestables, bueno, aquí es todo un rollo, pero al final se hizo todo un análisis, digamos, lo que se conoce como diseño racional, en donde se hicieron mutaciones ¿no? en las enzimas para que puedan, ¿no? eh, insisto, aumentar la velocidad de, de despolimerización. Eh, bueno, aquí se hicieron varias cosas y al final, digamos, esta es un poco la solución que, que, que proponemos, ¿no? que es que las hojuelas, ¿no? o sea, ustedes eh, toman su agua o su refresco, eh, se cortan, se despolimerizan, se purifican y se vuelven a polimerizar. Entonces, un poco para allá va el asunto. Esto la verdad es que no creo que tarde Bueno, faltan muchas cosas, pero eventualmente es algo que va a llegar, digamos. Eh, y bueno, digamos el problema de todas las tecnologías sigue siendo la rentabilidad bueno, y entre más eficientes sean nuestras enzimas, más barato va a ser el proceso, que ahorita, insisto, sigue siendo, digamos, el cuello de botella. Eh, pero pues ahí vamos, ¿no? Nosotros partimos de la enzima esta azulita cielo y pues a la fecha hemos logrado aumentar la velocidad seis veces, no lo cual significa que, pues imagínense, ¿no? logramos reducir los costos al menos de la enzima seis veces. Porque una de dos, o necesitamos seis veces menos enzima, o con la misma enzima, que al final es lo que te cuesta en este tipo de procesos, eh, degradamos seis veces más. Bueno. Todavía esperamos llegar como a 10 para, eh, ya digamos, pasar a la siguiente, al escalamiento. Eh, pero pues ahí vamos, ¿no? Y bueno, y para ello también, pues es importante, bueno, no sé si está relacionado, pero esta parte como del emprendimiento, eh, pues actualmente hay un montón de, de fondos de inversión eh, que buscan un montón de, de, bueno, que buscan soluciones a todos estos, a un montón de problemas que tenemos, todos ustedes lo saben, y pues en la medida en que sean capaces de, pues, eh, de, pues de articular, digamos, el conocimiento y de proponer una posible solución te fondean para probar, ¿no? Si le, si le das, pues qué chido, ¿no? Ya resolviste un problema y generas una empresa que va a generar un montón de beneficios. Y si no, pues con el que sigue, ¿no? Con el que sigue con el que sigue. Eh, entonces, bueno, pues eso es un poco, digamos, eh, cómo hemos avanzado nosotros eh, de un fondo de inversión que se llama Gridex. Eh, recibimos nuestra primera inversión y, pues, actualmente estamos buscando eh, cuando lleguemos, digamos, como a las 10 veces de... Logramos mejorar 10 veces la, la velocidad. Eh, pues la, la idea es buscar nuestra siguiente ronda para construir la planta piloto y aumentar, digamos, ya enfocarnos en un proceso industrial, ¿no? En ya no solo la encima, sino, en, digamos, completar, ¿no? La tecnología se necesita la encima y un proceso para que tú puedas salir al mercado. Eh, y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si. Bueno, pues muchas gracias y. No sé si tengan preguntas. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, estaba comentando que para re realizar la despolinización del PET eh, está incorporando la enzima en, en un medio acuoso. Eh, ¿Ha intentado cambiar el medio de reacción para que el PET se pueda ser soluble y bueno, también sea compatible con la enzima? Sí, el, eh, digamos es... Eh... La idea es buena, pero el problema es que las enzimas, no todas las enzimas, eh, toda la vida viven en agua. ¿no? Entonces las enzimas están acostumbradas a vivir en agua. Y si tú las cambias del agua, eh, pierden ese plegamiento y pierden su magia. ¿no? Entonces, eh, sí, hay todo un área de desarrollo en donde eh, se busca, digamos, generar enzimas que sean capaces de vivir como fuera del agua, no en solventes orgánicos. Pero aún así, en este caso, el PET es una cosa, es un material súper, creo que solo es, o sea, es, es insoluble en todo, ¿no? Incluso en los orgánicos. Eh, eh, entonces, en este caso en particular, eh, o sea, creo que solo es soluble en una cosa que es así súper cara y súper corrosiva, este, pero, 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 pero bueno, un poco, insisto, con las enzimas, eh, lo que se busca un poco es eso, ¿no? que O sea, al final, como la reacción la tienes en agua, no, no necesita solventes orgánicos que pues tienen, digamos, su, su huella ecológica. Lo ideal es que al final lo podamos hacer en agua. Eso sería lo más verde posible.
2: Ok, muchas gracias. Sí. Eh, Hola,
1: buenas noches. Ajá. Eh, yo tengo una pregunta. ¿Cómo tal se ha desarrollado o hay o existen estudios en otro tipo de material que no sea el PET? ¿O qué ventaja tiene el realizarlo con PET? Eh, ¿Te refieres a la despolimerización con enzimas? Exactamente, sí. Ah, eh, eh, la gran ventaja es que eh, el ácido treftálico y el etilenglicol, ¿no? los dos monómeros del que está hecho el material, son sólidos. Eh, uno es sólido y uno es líquido. O sea, y los otros son gases. Entonces eso... Eh, vuelve bien complejo recapturarlos. O sea, al final de cuentas, pues esto, o sea, estar, tal vez estaría padre, o sea, y sí hay un montón de, también de, de trabajo con enzimas para despolimerizar esos materiales, pero eso es al final el gas, el, lo liberarías. Y la idea de esta economía circular, pues es que es, recaptures para volver a polimerizar. Ok, un, un ejemplo, otro, otro, otro material plástico que se que se ocupa y también se pueda regenerar, regenerar por medio térmico es el polimetil metacrilato ¿tendrás alguna información respecto a eso? Ay güey, este, no <risa> no la, 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 la verdad no, pero bueno, eh, yo sé que pues sí, o sea también hay todo un campo de investigación en desarrollar nuevos polímeros que justo lo como, como acabas de decir, que tal vez le demos un poquito de tratamiento de calor y sean capaces de, de despolimerizarse un poco de lo que les dije que que cumpla su función, pero después podamos cambiarle la propiedad para volver a, a, a regenerarlos. Eso pues estaría chido, pero pues, hasta donde yo sé, digamos a nivel comercial, pues todavía estamos lejos. Ok, gracias. Sí. Yo tengo una pregunta, buenas noches. Hola. ¿Ut buenas noches. ¿Utilizas algún tipo de refinamiento como el de Ritvel para identificar tus fases cristalinas en tus proteínas? Uh, no sé qué es eso, pero no. Eh, ¿Cómo me dijiste? ¿Qué? Algún tipo de refinamiento, como el refinamiento Rietveld, se usa para identificar fases cristalinas, estructuras cristalinas en, en muestras de policristales. Ah, ya. No. Eh, en el caso de las proteínas, de hecho, no. O sea, si tienes policristales o cristales gemelos, no te sirven los datos. Este, tiene que ser un solo monocristal. Y, digamos, eh, la parte de las fases y eso, sí es todo un tema, como eh, les platiqué, pero, pero, pero nuevamente, o sea, con, ya es, digamos, suficientemente complejo el problema, como, o sea, hasta ahorita no se puede determinar las fases de un poliquistal de proteína.
2: Ok, gracias.
1: Sí. Creo que hay más manitas, pero ustedes, eh, no sé, ustedes saben... Yo tengo una pregunta. Es, Buenas noches, ahí el moderador debería de controlar este tipo de preguntas. Ah, no sé hay el moderador, pero si quieres empezamos con Edgar, mejor.
2: Sí, perdón. En cuanto
1: a sus propiedades mecánicas y, o sea, para el proceso de, de reciclado, eh, ¿cómo se diferencia de los procesos actuales del PET? Ah, pues es que ahorita no, lo, no se rompe la molécula, ¿no? O sea, ahorita se vuelve a fundir el material y se le intenta, digamos, quitar, eh, bueno, volver como a cristalizar, a recuperar sus propiedades, pero ese es un, uno de los problemas ahorita del reciclaje eh, mecánico, que es como se le conoce, que cuando tú vuelves, o sea, tienes la botella y la vuelves a fundir y vuelves a extruir para generar la botella... Eh, digamos, el polímero eh, se va cortando la cadena y entonces vas perdiendo propiedades. A la fecha creo que solo pueden darle cinco ciclos, ¿no? En donde pueden fundir y volver a extruir, fundir a volver a extruir. Después de esos cinco ciclos, la cadena ya está tan corta que pues ya no sirve para hacer botella, digamos, esa resina. No sé si respondí.
2: Sí, gracias.
1: Sí. Y ah, ahora sí, a a Fernández Marín. Muchas gracias, Antonio Fernández. Hola, hola. Eh, yo tengo, tengo una, este, un par de preguntas. Uno, relativo a las enzimas que utilizas para hacer todo ese proceso. ¿Qué tan contaminantes son para el agua y para la tierra? Y dos, este, se sabe que hay océanos, océanos completos llenos de plásticos, así extensiones grandísimas. Si se puede
0: trasladar la idea que tienes de colocar esas enzimas en este? en esas regiones para no trasladar todo el plástico que se tiene ahí y eh, aprovechar, ¿no? ya
1: que están ahí en, en los océanos, en el agua, porque decías que es donde las, este, los solventes que utilizas este, funcionan. Este, bueno, esa es mi pregunta, muchas gracias. Sí, este, no, esa es otra de las magias de las proteínas, que al final, eh, eh, digamos son súper específicas, ¿no? Entonces, solo, eh, digamos, en este caso, hidrolizan al PET, pero pues, la otra cosa no. Y, pues, digamos, el metabolismo de proteínas, ¿no? Pues, es, O sea, me la podría comer, pues, ¿no? Y no me pasa nada y, al, y me nutre, pues, ¿no? porque todos estamos hechos de los mismos aminoácidos. Entonces, sí, sí se podría echar, digamos, al a los océanos, ¿no? Digo, para degradar solo el PET, ¿no? Que esté, digamos, en esas islas, ¿no? De, de Que comentas, ¿no? Otros plásticos como el politileno, el polipropileno, no le va a hacer nada. Eh, pero, pues, un poco, digamos, es lo que te digo ya desde el punto de vista más comercial, eh, pues eso yo creo que nadie lo va a hacer nunca porque a ti te cuesta, ¿no? Producirle encima. Y entonces, pues, sería como tirar dinero. Eh, lo que se busca es que tú seas capaz de recuperar esas, esos productos, esos monómeros, y volver a vender PET, ¿no? porque es la única forma en que eso, eh, digamos, sea sustentable, económicamente hablando. Eh, digo, estaría padre si algún ¿no? filántropo o algo los paga, digamos, para agarrar el problema, pero justo la, el, la concepción es diferente, no es, es como, no, vamos en barcos y recuperamos esos materiales porque son valiosos, ¿no? porque cuestan, si lo logramos despolimerizar o están
2: esas materias primas y las podemos vender. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente sí. plática.
1: Gracias. Eh, pues creo que ya no veo más manitas. Eh, que Ya no tienen preguntas. Eh, pues creo que sí, ya se fue el moderador.
0: Eh, no, aquí estamos. Ah. Este, Bueno, preguntan, ¿eh, ¿sus enzimas se encuentran en alguna matriz o han pensado utilizar alguna para poder disminuir la concentración de esta?
1: Eh, no, de hecho, eh, como justo el material es súper hidrofóbico, eh, la enzima tiene que estar soluble ¿no? En, en el agua para que le haga algo. Si está, digamos, en un soporte o en algo, no le hace nada. La encima tiene que ser que nadar junto con el agüita para poder eh, encontrarse con el pez.
0: También preguntan: ¿desde qué tiempo son los plásticos más viejos que no se han podido degradar?
1: Híjole, pues yo sé que todos los plásticos, la verdad no sé cuál fue el primer plástico, pues yo supongo que el caucho por ahí, no sé, de los 1910, 1920, este, pero vamos, eh, pues de los nuevos. Pues sí, de los 40, 50 y, y a partir de, y aún así, digamos, se crearon, pero hasta fue en los 60 que se empezaron a producir masivamente y de hecho, pues inicialmente en muy poca cantidad. Realmente es, yo creo que en los últimos 30 años que hemos ido, pues cambiando, ¿no? O sea, bueno, no sé, pregúntale, no sé, antes a los abuelitos, no había tanto plástico, digamos, en nuestros productos y ahorita, pues es, es este pues, todo viene en plástico, ¿no? realmente sí, ha ido aumentando así, cada año cada vez aumenta más la producción, entonces, pues no sé, ¿no? yo he visto notas de, no sé, encontraron una bolsa de sabritas de, de los ochentas, ¿no? en, una, en una playa, y pues está íntegra la, la bolsita.
0: Hola, buenas tardes, eh, viendo que decía que podría ser posible poner esas proteínas en el océano, entonces, ¿no necesitan como una calidad del agua para sobrevivir? ¿Se me ocurre, por ejemplo, usar agua de lluvia o otro tipo de agua que ahorita no se esté utilizando?
1: Mm, mm, bueno, realmente son, eh, o sea, otros contaminantes que tenga el agua, pues fuera de que no sea algo muy agresivo para la, mantener la estructura de la proteína, pensaría que no. Pero lo difícil sería a la hora de purificar o sea, tú rompes la cadena, se libera el ácido treptálico y el etilenglicol, y si tú tienes más cosas ahí nadando, pues va a ser más difícil purificarlas, ¿no? Entonces, pues la idea es que te digo que una vez que rompas, lo, se, logremos separar esas dos materias primas y, pues, lo ideal es que no haya nada más.
0: De acuerdo, gracias. Eh, también pregunta Steffi si podemos ver de nuevo la diapositiva de aplicaciones en la industria.
2: Supongo que es esta, ¿no? Ajá. Sí, está, sí. Encima, sí, sí la ven. Sí, sí la podemos ver. Ah, pues sí, pues ahí está.
0: Eh, si ya no hay más preguntas, podemos pasar a la lectura del reconocimiento. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorga el presente reconocimiento a Daniel Rodríguez Chamorro por impartir el curso de introducción a la ciencia de los materiales e industria 4.0 en el tema que son las estructuras y geometría cristalina? El 16 de agosto de 2022 con una duración de una hora. Ciudad Universitaria, 16 de agosto de 2022. Por mi raza hablará el Espíritu. Por, okay. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. este pues hemos estado viendo en los comentarios y a todos les gustó la ponencia y esperamos contar con tu participación en futuras eh, pues, eh, ponencias.
1: No, no, gracias a ustedes.
2: Este, es pues un gusto. Sí, claro. Nos vemos. Hasta luego. Okay.